0: Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie zur Sendung Kulturimpuls Grundeinkommen auf Lora München. Und mit mir im Studio ist Jochen Balzer. Hallo Jochen, grüß dich.
1: Ja, hallo Jochen.
0: Und in der Technik werden wir von Felix Jakowitz begleitet. Gespräch zwischen den Jahren, so heißt unsere Sendung heute. Nein, ein Jahreswechsel ist keine Zeitenwende höchstens eine kleine, minimale. Noch vor sieben Monaten haben wir uns gegen die populär gewordene Verwendung des Ausdrucks Zeitenwende durch Olaf Scholz ausgesprochen, auf den russischen Einmarsch in der Ukraine hin, den er dort verwendet hatte. So wie der Begriff damals verwendet wurde, stehen wir auch weiterhin zu unserer Distanzierung. In unserer Sicht kann man Aktuell zwar durchaus von einer globalen Zeitenwende sprechen, deren Zeitzeugen wir sein können, aber diese Zeitenwende hat schon vor Längerem ihren Anfang genommen und wird uns auch voraussichtlich noch eine ganze Weile beschäftigen. Es geht dabei um eine viel grundlegendere, längerfristig angelegte Veränderung unserer Kultur. Dazu möchten wir uns mittels Rückblicks und Ausblicks einigen Fragen stellen. Was sind die Zeichen der aufkommenden anderen Zeit? Wie können wir diese beschreiben? Warum halten, Menschen die, Macht, äh, nein, pardon, warum halten die Machtzentren eher an bestehendem Fest? Welche Rolle spielen bei diesen Veränderungen die jungen Menschen? Welche Aufgabe kommt in dieser Zeitenwende der Mitte Europas zu? Aber zu Beginn haben wir Musik und der erste Titel lautet passenderweise Between Christmas and New Year, and is from The House of the Old Boat.
2: change, make the change We can be better, just be braver We can make music and celebrate So make the change, make the change We can be better, just be braver We can make music and celebrate Music and celebrate. Are we going?
0: Sie hören Kulturpuls Grundauskommen mit dem Gespräch zwischen den Jahren und wir stehen jetzt hier wirklich, ja wirklich vor, kurz vor Neujahr, vor dem Jahresende und so nahe haben wir eigentlich äh, selten die Sendung wir hatten glaube ich noch nie so eine so spät gemacht gehabt im Jahr ja, vor allem weil, weil wir die letzten Jahre auch Vorproduktionen gemacht hatten dann für solche Gelegenheiten
1: ist ja schon ein bisschen anders dieses Jahr ja aber was ich vor allem anders finde, ist, ähm, dass es, so kommt es mir vor, vielleicht geht es anderen anders, aber ähm, dass es ich noch vor wenigen Jahren gestanden habe, wo so schwer äh, für mich abschätzbar ist, auf was wir da eigentlich zugehen. Also ähm, klar, man kann Hoffnungen haben. Mhm. Ähm, man kann sich freuen an dem, äh, wie jetzt, die Tage eben mild sind und manchmal ein schönes weihnachtliches Licht durchkommt. Ähm, aber ähm, ja, es, ist, es gibt viele Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte und manche Möglichkeiten sind ganz klar besorgniserregend, also was, insbesondere was jetzt den Krieg im Osten angeht. Und ähm, das hat uns, denke ich, auch so dahin geführt, dass äh, wir nochmal an diesem Wort von Olaf Scholz von der Zeitenwende vorbeikamen. Und ähm, sag mal, jetzt wenn ich mal von mir her spreche, dann merke ich, äh, nee, nee, also das Wort nimmt oft eine Bedeutung an. Der kann ich nicht zustimmen, das ist geradezu gefährlich. Mir scheint es so, dass ähm, wir hier in der Mitte Europas es stark in der Hand haben. Es kommt im Grunde stark darauf an, wie wir uns, unsere Situation selber gedanklich erfassen, was wir dazu denken, wie wir uns in der Gegenwart verorten. Zum Glück haben wir da Einfluss, das, diesen Einfluss können uns weniger und weder unsere amerikanischen Freunde noch die äh, führenden Persönlichkeiten in der Ukraine noch sonst wo oder in Russland nehmen. Also wir haben, es kommt da stark auf uns an, wie wir das jetzt gedanklich fassen, wo wir gelandet sind. Ähm, ja, und da ist es, finde ich, offensichtlich, dass es sozusagen ein, eine Grundströmung gibt. Die letztlich auch von Bedeutung war, dass sich überhaupt die jetzige Bundesregierung in Deutschland bilden konnte. Ja. Also eine Grundströmung, die ganz anderen Veränderungstendenzen folgt, als ähm, dem, was jetzt so als äh, geopolitische Groß-, also als die Androhung geopolitischer Großschlägereien und Schlechtereien ähm, sich abzeichnet. Genau.
0: Ja, letztendlich war ja der Begriff von Olaf Scholz gewendet, äh, verwendet gewesen mit der geostrategischen Neuorientierung, dass man aus dem Prozess der Friedensvereinbarungen, der verhaltenen militärischen Ausgaben ausgestiegen ist und aus der Sicherheit heraus, dass, es, dass wir in Europa Frieden haben. Und deswegen hier auf äh, ganz eine neue militärische Strategie hier oder eine sicherheitspolitische Strategie eine neue ansetzen mussten. So habe ich das verstanden gehabt, dass das in dem Zusammenhang die Zeitenwende mitgesetzt worden ist, dass man hier auch massive, dann danach massive
1: Investitionsprogramme für die Bundeswehr verschlossen hat. Klar, ähm, das, das war der unmittelbare Kontext, aber natürlich, wenn man so ein großes Wort wählt, dann ist da ist das viel breiter gemeint. Ne? Also, wobei ich denke, gut, Herr Scholz stand unter dem Druck, dass er in kurzer Zeit zu dem, was sich tat, zu dem Überfall Russlands auf die Ukraine brauchbar Stellung nehmen musste. Und nun, das ist das, was ihm dazu einfiel. Vielleicht ähm, könnte man eher von einer Zeitenwendung sprechen. Also, eine Wendung war es ohne Zweifel der Zeiten, ja. aber nicht diese grundsätzliche Wende, die da anklingt und der wir auch ganz gewiss nicht folgen sollten. Ich will vielleicht mal versuchen, so Aspekte zusammenzutragen, äh, worin ich eigentlich den eine Zeitenwende sehe, oder was? Mhm. Weil ich, wir haben ja darüber dann. In, in, in der Vorbereitung dieser Sendung gesprochen und ähm, haben dann auch überlegt, ja, wann ist das eigentlich losgegangen? Und ich würde sagen, es gibt bestimmte Tendenzen, da würde ich sogar zurückgehen bis zum Jahr 1900, als, sagen mal, Marktzeichen, um mal ein Marktzeichen zu haben. Also Tendenzen, die sich durchziehen und die auch trotz Rückschlägen, die es immer wieder gibt, sich halten und wo ich denke, die werden auch weitergehen. Ich fange mal mit dem, einem sehr offensichtlichen Aspekt an, und das ist die Emanzipation der Frauen. Also ich würde sagen, das ist einfach eine Grundtendenz, also vor. 100 Jahren hatten die Frauen in Deutschland gerade erst das Wahlrecht bekommen. Mhm. Das war. Also 1900
0: hatten sie sie noch nicht. Sie nein, kamen. nein,
1: 1919 war das mit der ersten mhm. Wahl zur Weimarer Nationalversammlung im Februar. Mhm. Also das ist dann demnächst 104 Jahre her. Also das ist aber, ja, das, und ich denke, dass da weltgesellschaftlich Verschiebungen stattfinden, die unterwegs sind die weitergehen werden. Und diese mhm. Verschiebungen, die betreffen jetzt nicht nur die Frage, ob Frauen führende Positionen in der Gesellschaft erreichen, weil zu Recht hat man ja auch schon mit Bezug auf Frau Fetcher festgestellt, also es gibt ja durchaus Frauen, die sehr patriarchale Werte vertreten und ja, vertreten ja. können, durchsetzen und so weiter. Also das ist es nicht nur, aber ich würde sagen, es ist ein eine Entfaltung des weiblichen Pols in unserer Kultur. Unsere Kultur ist immer noch sehr stark von den Männerperspektiven geprägt, würde ich sagen. Aber es tut sich was. Und das, was sich da tut, da habe ich so einen Eindruck, das wird weitergehen. Und das finde ich einfach eine ganz positive Sache. Und damit hängt ja dann ganz viel anderes noch zusammen. Also damit hängt dann zusammen, dass eben Männer ähm, den Wunsch haben, ihr Mann sein neu zu greifen, dass sie sich weigern, ähm, bestimmte vorgegebene Rollenmuster fortzusetzen, mhm. weil sie zu deutlich merken, wie sehr sie sich dabei selber verlieren, wie sehr sie zu Marionetten werden von Werten, die andere propagieren, mhm. dass sie einfach nicht mehr verzichten wollen auf eine individuelle Art, durchs Leben zu gehen, das wiederum, ja, und so denke ich, dass auf beiden Seiten etwas passiert, was wirklich auch schöne Beziehungen leichter macht und was, ich denke mir, damit hängt dann wieder auch zusammen das Thema der Emanzipation des Sexuellen. Ich finde, das ist eine wichtige Entwicklung, die allen Religionen das Leben schwer machen wird, weil die Religionen einfach diese, alle, soweit ich sehen kann, mag Ausnahmen geben, aber im Großen und Ganzen haben sie eine der Sexualität feindliche Tendenz oder abweisend oder misstrauische, skeptische und abgewandte, ja. und dies alles ähm, wird sich, kann sich zum Glück nicht durchhalten. Also ich denke mir, es ist für die Kultur, mit der wir hier auf der Erde leben, bei allen Gefahren, die es natürlich dabei auch gibt, also Sexismus und Kommerzialisierung der Sexualität, Pornografisierung etc., ganz klar, es sind alles, da sind Gefahren. Aber es ist das andere auch, dass die Möglichkeit von Menschen, sexuelle Lust zu bejahen und zu, zu, mit anderen zu teilen, nach ihr, in Freiheit, dass das eine enorme Hilfe ist, um positiv durchs Leben gehen zu können, sage ja, ich mal. ich denke, es
0: geht um diese Aspekte der Freiheit, das ist ein Teil der Zeitenwende, die sich auf viele Aspekte bezieht, auf der anderen Seite aber auch ähm, in Zukunft von uns ab Einschränkungen erwartet, wenn wir das Thema der Kli des
1: Klimawandels betrachten. Aber lass uns vielleicht erstmal Musik hören. Und ich, dann ja, gut, wobei Einschränkungen, wer weiß, ob wir sie überhaupt noch so als im Vordergrund erleben. Ja, ja gut. Wir haben von Renai den
0: Titel <coughs> Glow in the Dark.
1: Ja, ich denke, dass es Sinn macht, ähm, sich an diese Grundwelle kultureller Veränderungen zu erinnern, die tendenziell global zu beobachten ist. Und ähm, jetzt hast du am Schluss ja das Thema Klimawandel erwähnt und mhm. interessanterweise würde ich sagen, gibt es da einiges, was zu diesen notwendigen Veränderungen eigentlich ganz gut passt. Die die das Thema Klimakrise verlangt. Also ähm, ich denke, dass es eine Tendenz gibt, weniger Interesse zu haben äh, an Eigentum, an Besitz, an Dingen und mehr ja, Interesse zu haben...
0: an Häufung davon dann.
1: Ja, ja, und mehr Interesse zu haben äh, an der Qualität, wie man etwas erlebt, welche Verhältnisse man erlebt, welche Verhältnisse man in Beziehungen erlebt, ja. was, ähm, ob, ob einem die Arbeitsbedingungen passen. Ich meine, da gibt es ja diese große Umwälzung, dass weithin deutlich wird, ja, das hat gar nicht so viel Sinn, immer Arbeitsleistung nach Zeiteinheiten, nach Stunden etc. zu messen. Es, hat viel, es kommt viel mehr dabei raus, wenn Menschen von Zielen begeistert sind, wenn sie sich mit Zielen identifizieren können, dann ist sprunghafter Produktivitätsfortschritt möglich. Erst recht, wenn man die neuen Möglichkeiten auch der EDV-Technik einbezieht. So entstehen neue Vorstellungen, was Arbeiten eigentlich heißt. Und damit mhm. haben wir auch mit unseren Sendungen immer wieder zu tun. Mhm. Thema bedingungsloses Grundeinkommen, Thema eben wie kommen die Menschen an ihr Einkommen, an das für sie lebensnötige Einkommen, weil sich das eben auch verändert. Und diese, aber diese Veränderungen, ja, die ähm, passen nicht schlecht dazu, dass man sagt, ja, wir können den äußeren Ressourcenverbrauch reduzieren, wir können den Energieverbrauch reduzieren und wir können ihn umsteuern auf also erneuerbare Energiequellen, ja, das können wir machen und können einen sogar einen Mehrwert an Lebensfreude haben.
0: Ja, vielleicht insbesondere an Freiheit, denn letztendlich will nicht der Konsum mag irgendwoher ähm, geschaffen werden und dann müssen wir dafür sehr viel arbeiten, entweder um das herzustellen oder um das Einkommen zu generieren, um es sich, äh, um es erwerben zu können. Und das ist auch ein Verlust an Freiheit und dieses Thema Emanzipation ist ja eine Be Befreiung, zuerst einmal von Frauen, aber genauso, wie du es erwähnt hast, von Männern. Und da sehe ich eben auch eine große Zeitenwende hin, dass dieser, ähm, das ist im Prinzip ein Stück weit unaufhaltbar. Auf der anderen Seite kommen wir mit dem kapitalistischen System, kommen wir an die Grenzen ähm, und ähm, auch mit der, klimatisch, äh, mit, äh, mit der Klimafrage. Und da wird, werden einige Leute nervös dann Und äh, für mich ist auch diese Konflikte, die wir im Moment in der Welt haben, ähm, ein Zeichen davon, dass, ähm, dass Teile der Bevölkerung an, ihren, an den jetzigen Strukturen festhalten wollen und dafür in Konflikte geraten oder in, in Konflikte äh, bereit sind, die mit Konflikten sogar ähm, mit Gewalt zu verteidigen. Das ist nicht nur in, in Russland so das Thema, auch in den USA kann man solche Aspekte sehen, ähm, aber auch noch viel, an vielen anderen Stellen auf dem Globus.
1: Ja, es ist ja sehr merkwürdig, ähm, wenn man jetzt Reden hört oder Texte liest, aus Russland und wie dann im Grunde der Krieg in der Ukraine unterlegt wird mit Sichtweisen, dass man eben, sagen mal, gegen den moralischen Niedergang im Westen zu Felde ziehen will. Und mhm. das ähm, löst natürlich insofern Irritationen aus, weil ähm, Leute aus dem Umfeld von Herrn Trump könnten ganz ähnlich sprechen. Auch sie würden einen moralischen Niedergang ähm, konstatieren. Und ähm, am, gegen Ende des Nazi-Regimes, als dann die Rote Armee nach Berlin vorrückte, da wurde dann die deutschen Soldaten, die es noch gab, aufgerufen, jetzt also die abendländischen Werte zu verteidigen, was unglaublich verlogen war. Aber ich denke mir, ähm, also da gibt es schon so klar, es gibt Gegenkräfte, und es vor allem gibt es eine schreckliche Manipulierbarkeit, also Instinkte können manipuliert werden, ganz offensichtlich, im Dienste von Mächten, die diese Veränderungen nicht, also die irgendwie zum Stillstand bringen wollen, irgendwie die Entwicklung der Menschheit letztlich in eine andere Richtung bringen wollen. Weil natürlich, wir haben es noch nicht erwähnt, aber das, was wir angesprochen haben an Grundtendenz, ist zugleich, enthält zugleich selbstverständlich ein demokratisches Moment, ein freiheitliches Moment, ein solidarisches Moment. Ja klar, weil es
0: Freiheit heißt letztendlich, dass ich auch mitbestimmen kann. Freiheit ist ja immer eine Grenze im Gemeinschaftlichen und ähm, das lässt sich ja eher ausbalancieren, wenn ich mitwirken darf an den Entscheidungen.
1: Ja, aber jedenfalls, das war ja dann auch so ein bisschen unser ähm, unsere Erstaunen oder so, dass es auf der einen Seite diese Welle gibt, einer kulturellen Verschiebung. Mhm. Und auf der anderen Seite aber, ähm, und das, ich denke, dieses Nebeneinander, das ist charakteristisch für die Gegenwart, dass Machtzentren, eigentlich ihre alten Spiele äh, nervig ungebrochen fortsetzen. Sie wollen die Veränderungen aufhalten, verhindern. Erst mal ja, von ihrer äh, Tendenz her. Das, die, diese Veränderungen sind für sie auch überhaupt kein Thema. Also sie nehmen sie gar nicht wahr, würde ich sagen. Sondern sie sind so äh, verfangen in ihren Vorstellungen. Zum Beispiel eben die USA in ihrem Weltherrschaftsanspruch. Mhm. Das ist so... Ähm, oder in
0: äh, russischen äh, vielleicht Idee, äh, auch eine Weltmacht zu sein. Ja. Und das können wir vielleicht auch in China sowas beobachten auch, wo es vielleicht um dieses Thema geht und vielleicht noch an anderen Stellen
1: mit der Zeit in dieser Welt. Jedenfalls muss man sagen, dass alle diese Kräfte, die jetzt gegeneinander hochrüsten, zugleich ganz tiefgehende Identitätsprobleme haben Widersprüchlichkeiten in ihrer eigenen Grundstruktur und ich denke mir, das macht es auch die Situation gefährlich. Also weil in der Zeit vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs lag das ähnlich vor. Auch damals gab es starke kulturelle Entwicklungen, die die, die Grenzen überschritten. Deutlich. Die ähm, die, die Menschheit mit großen Schritten voranbrachten.
0: Kulturell hat, hat damals ähm, war in Europa eine hohe Mo äh, Mobilität vorhanden
1: gewesen. Ja, ich meine, ich erwähne mal das Lehnbachhaus, den blauen Reiter, was wir hier in München haben als Zeugnis dieser Zeit.
0: Ja, oder, oder, ganze, äh, oder Teile des französischen Jugendstils, zum Beispiel der ja, Grafiker Alphonse Mucha, der aus Tschechien gekommen war und in Paris ähm, seinen Durchbruch hatte und ja, das hat, da ist die ja. ganze Welt zusammengekommen in, in Paris jetzt zum Beispiel und mit dem, ja, mit, dem Abend des, oder mit dem Beginn des ersten Weltkriegs sind hier die Grenzen gefallen und die Möglichkeit, dass sich so einbringen und sich so verwirklichen, sind plötzlich entfallen gewesen.
1: Also ja, eine gewisse Parallele liegt eben darin, dass ähm, Zentren damals waren es, war, ging es um Adelsherrschaft. Das haben wir zum Glück ja. völlig hinter uns gelassen in den 100 Jahren seitdem. Aber es trotzdem, was verwandt ist, dass Zentren nach Machtvorstellungen, nach Vorstellungen von Machterweiterung, Herrschaftserweiterung, Herrschaftssicherung funktionieren, die fern sind von dem, was in den Bevölkerungen unterwegs ist. Und dass diese Situation in allen beteiligten Ländern eine eine Instabilität provoziert, eine Instabilität der Herrschaft, die von den Herrschenden empfunden wird und wo halt eine Flucht in, in Kriege leider ein denkbares Ergebnis ist.
0: Ja, das Problem mit den Machteliten. Jetzt haben wir erstmal Musik von Rixby und der Titel heißt äh, Antisocial.
3: This just ain't my scene at all. I really wanna be with my boys I'm drinking alcohol. But sometimes I might hide for months, I won't go outside. I know it's not a healthy life, But honestly, I feel fine. I got on my phone, didn't text back. Oh, read your
4: messages, didn't.
0: Jetzt kommen ja von unseren europäischen Nachbarn, auch der Ukraine oder von anderen europäischen Ländern und auch in den USA öfters mal Forderungen, dass wir uns mehr in die Themen einbringen sollten, intensiver, dass wir ja, stärker eine Führungsrolle übernehmen sollten. Was sagst du dazu, Jochen?
1: Naja, ich denke, dass, also mich erschreckt es, dass Leute so geschichtsvergessen sein können. Also nachdem wir, äh, der Zweite Weltkrieg geschehen ist, nachdem die Reichswehr schreckliche Verbrechen begangen hat, genau in den Gegenden, wo jetzt in der Ukraine der Krieg tobt, die jetzt im Spannungsfeld sind zwischen Russland und der Mitte Europas, ähm, dass man dann auf die Idee kommt, Deutschland könnte da in irgendeiner Weise eine Führungsrolle übernehmen, äh, finde ich äh, krass, geschichtsvergessen. Und ich finde es sehr angenehm auf der anderen Seite oder erfreulich, dass das doch bei ganz vielen hier in Deutschland nicht auf Gegenliebe stößt. Weil es einfach, ähm, es wäre eine, eine ganz fatale und kurzsichtige Entwicklung. Es soll natürlich unser Ego, unserem Ego schmeicheln, wer will nicht gerne führen? übernehmen und so weiter. Ja.
0: Und letztendlich unsere vielleicht auch Kassen öffnen, dann auch für diesen ganzen, diese fragwürdigen, den fragwürdigen Weg, der ja eigentlich nur zur Eskalation führen dürfte und nicht zur Befriedung und die Friedenschancen eher schmälern dürfte in absehbarer Zeit.
1: Ja, klar. Ich denke mir... Deutschland hat schon einiges durchgemacht. Und das ist in gewiss, nicht nur Deutschland, natürlich der ganze ja, Umkreis auch. Wegen Aber uns auch, Wegen uns, genau. ja. Aber das, der Vorteil ist, dass wir jetzt mal vielleicht umsichtig erfahren genug sind, auf bestimmte ja, Leimrouten nationalen Egos nicht reinzufliegen, mhm. sondern ähm, eben wirklich mal die Erfahrung auch einzubringen, die wir gemacht haben. Und diese Erfahrung ist, ähm, dass wir aus dieser, diesem Denken in nationalen Machtvorstellungen aussteigen müssen. Mhm. Und ähm, insofern, ich hoffe, dass wir da diese Perspektive entdecken. Ich denke, dass die Mitte Europas jetzt leider für die Menschheit sehr wichtig ist. Also die Frage eben, wie wir uns da ents entscheiden. Und ich denke, man muss geradezu sagen, die Menschheit braucht in der, in der Mitte Europas einen Ort, wo Menschen aus den verschiedensten Richtungen zusammenkommen können, wo sie auch nochmal, sei es auch in den hintersten Hinterzimmern, miteinander in Verbindung kommen können, mhm. wo es Austausch geben kann über die Fronten hinweg. Und insbesondere denke ich, ähm, dass wir, weil wir ein, das Nazi-Regime erlebt haben, ähm, solidarisch sein sollten mit den Menschen in Russland, die mit dem Putin-Regime ringen und mit der Gewissheit, dass es es wird stürzen.
0: Ja, die mit allen nationalen Bestrebungen ähm, im Unfrieden oder im in Unzufriedenheit sind. Und ich denke natürlich auch ein Stück weit, meine Meinung ist, dass ähm, dieser Konflikt, der da besteht, durchaus auch an der nationalen Orientierung, ähm, ja, seine Ursache hat, die in der Ukraine auch seit langem natürlich auch stattfindet. Da sind auch viele Fehler aus einem nationalen ähm, Verständnis, einem nationalen Weg heraus äh, begangen worden, die natürlich auch für Russland eine, Begründung, eine Steilvorlage geliefert haben. Das ist natürlich keine, keine Rechtfertigung für irgendetwas, was sie gemacht haben, aus meinem Empfinden heraus. Aber das wird äh, vorgeführt durchaus. Und ähm, das ist das Traurige, dass letztendlich dieser nationale Weg eigentlich gar nichts äh, Vorteilhaftes oder
1: Sinnvolles ist. Ja, und ähm, man wirft ja manchen Politikern sehr vor, dass sie bestimmte Veränderungen in Russland nicht rechtzeitig wahrgenommen hätten. Ich denke, was mich angeht, ich habe es schon lange wahrgenommen, aber was ich mir eher, eher vorhalte, ist, dass ich die imperialistische Ausrichtung der US-amerikanischen Politik zu wenig im Blick hatte. Es gab einfach jetzt Zeiten, wir hatten in Deutschland eben die Wiedervereinigung, wir hatten die europäische Integration. Es passierte so vieles und was eigentlich die USA da hinten in der Ukraine getrieben haben, das äh, hatte ich nicht auf dem Schirm und auch nicht mhm. so in seiner Brisanz. Ne? Und also da, Einer
0: der vielen Orte, wo sie umtriebig sind, ähm, ja, definitiv.
1: Ja, und ich merke so diese ganze Geschichte, was eigentlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den östlichen Gegenden passiert ist. Also das muss nochmal aufgearbeitet werden. Mhm. Also und was ich auch wichtig finde, also ich sehe da, also ich empfinde da eher, es ist mehr so ein Empfinden, also ich denke, das, was da jetzt passiert, das hat was damit zu tun. Also es hat was mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu tun, mit dem, der Verarbeitung dieses Zusammenbruchs. Mhm. Und es, es hat was ähm, in Russland und ähm, ja. ja, und der
0: Zusammenbruch der Sowjetunion könnte auch, ich habe es noch nirgendwo gehört gehabt, diesen Aspekt, aber als eine Art von Demütigung Russlands auch empfunden werden in Russland, denn sie sind zum einen mal durch einen kompletten Bankrott und Kollaps durchgegangen, das waren sehr, sehr schwarze Jahre. Ähm, die sind durch zwei, drei wirklich sehr harte Winter gegangen, in denen die Versorgung ähm, schwierig war und wo sie auf Hilfe von uns angewiesen war. Das äh, ist jetzt auch nicht Selbstbewusstsein fördernd. Und zum anderen dann, ähm, ja, sie haben die Hälfte der Bevölkerung durch, den, durch das Auseinanderfallen dieses äh, Imperiums haben sie verloren. Territorial sind sie sehr groß geblieben, aber... Bevölkerungsmäßig, die Sowjetunion hat doppelt so viel Bevölkerung gehabt wie Russland heutzutage und die russische Föderation heutzutage. Und das könnte natürlich schon irgendwo an diesem Ego ähm, von manchen Menschen auch nagen. Das patriarchale Ego dann neigt dazu, solch etwas als eine Kränkung vielleicht wahrzunehmen.
1: Ja, und dann spielt aber auch eine Rolle, was das eigentlich für ein Konflikt war, würde ich sagen, zwischen... also was sich kristallisierte in diesem Konflikt zwischen der Sowjetunion, den realsozialistischen Staaten und dem sogenannten Westen. Und es gab einfach ein Interesse auf Seiten des Westens, und das gibt es bis heute, dass sozusagen die Leistung der Menschen, die jetzt diesen, diese Realsozialismen entwickelt haben, nicht gewürdigt wird. Also, und das muss aber sein. Also ich denke mir, die, das ist auch Teil der Menschheit. Es, mhm. ist, es hatte auch starke, Seiten, Es hatte fürchterliche Seiten, keine Frage. Aber das alles muss fair integriert werden. Und das ist nicht passiert. So, ich würde sagen, so die, man müsste sich mal das wirklich auch genauer anschauen, wie die USA oder von, welche Rolle sie gespielt haben in diesen dunklen Jahren Russlands. Ne? Da passt
0: doch unser nächster Titel gut dazu. dazu und der heißt No Angel von Nata.
4: No
1: Never gonna be,
4: never gonna go SHUT
1: Kurz vor Weihnachten hatten wir ja diesen beeindruckenden Staatsbesuch von Herrn Zelensky in Washington, D.C. Und ähm, also auf mich wirkte das schon ziemlich erschreckend. Und zwar vor allem in der Hinsicht eines völligen Mangels sozusagen an kritischer Selbstreflexion. Also es war eine gewaltige Inszenierung, was den US-amerikanischen Teil dabei angeht. Ich meine, als Kind habe ich ja dort gelebt. Also ich kenne diese Art von Inszenierung. Ähm, aber es ist furchtbar. Also furchtbar in seiner völligen Unbeweglichkeit. Jetzt denke ich mir, ähm, in dieser schon gefährlichen Konstellation, das kann man nicht leugnen, dass wir stehen in einer gefährlichen Konstellation zwischen Putin, Russland, Zelensky, Ukraine, Beiden USA und was sonst noch so eine gewisse Rolle spielt dabei gefährlich, weil es die Europäische Union ist auch nicht so über ja zu gibt's auch
0: noch stimmt die damit äh, rum ja laboriert hat an, mit ihren Interessen
1: ja aber ich meine gefährlich weil halt Atomkraftwerke kaputt gehen könnten oder ähm, der Krieg entgleisen könnte er wird jedenfalls weitergehen das war schon mal klar nach dieser Veranstaltung in Washington. Und, ähm, aber ich denke, das Einzige, nach meiner Erfahrung, was in einer solchen Situation hilft, um irgendwie die Sache in eine vernünftige Richtung wieder in Bewegung zu kriegen, ist, sich die Hintergründe anzuschauen. Mhm. Wie sind wir überhaupt in diese Lage gekommen? Und ich denke mir, das, ähm, wenn schon die anderen es nicht machen, also das wäre für mich Aufgabe der Mitte. Also Aufgabe von uns hier in der Mitte Europas, dies, solche, diese Fragen zu stellen. Ja, und vor allem haben wir dazu eine bestimmte Erfahrung,
0: auch eine bestimmte Perspektive, Achtsamkeit und Bewusstsein, was aus
1: ähm, mangelnder Achtsamkeit und mangelndem Bewusstsein entstehen kann. Ja, und was aus, den, aus Wunden entstehen kann und wie lange es dauert, bis sie heilen und wie unglaublich dumm es ist, sie überhaupt zu schlagen, weil man dann 50 Jahre beschäftigt ist, ähm, das allmählich sich davon zu erholen und so weiter. Ja, wir haben da und Erfahrungen, die, die hilfreich sein können. Und
0: dann noch die innerpolitischen ähm, Themen, die man auch noch hat. Innergenerationen oder innerfamiliären Auseinandersetzungen, die, die es dann auch in Deutschland dazu gegeben hat. Ja, aber ähm, nicht nur die Mitte jetzt in Deutschland ist an diesem The an Themen am Arbeiten, sondern wir sehen ja auch, dass junge Menschen in äh, anderen Ländern ähm, ja für Veränderungen eintreten, sei es jetzt Frauen und auch junge Männer in, im, im Iran oder in China, dass die Menschen diese äh, Politik, die Corona-Politik äh, Chinas und diese autoritäre Politik ähm, in, ja, in Frage gestellt haben oder ja, Fragen dazu gestellt haben und immerhin eine Änderungen Änderung herbeigeführt haben, auch wenn die vielleicht wenig balanciert erscheint, aber es hat sich etwas verändert dadurch. Weitere Sachen äh, wäre auch vielleicht, dass in Amerika eben diese Wahl eben anders ausgefahren ist als prognostiziert. Und dass insbesondere junge Wählerinnen und Wähler die Demokraten gewählt haben. Also ja, das sind vielleicht hoffnungsvolle Punkte.
1: Ja, ich freue mich über jedes dieser Zeichen, das zeigt ja, dass Menschen überall auf dieser Erde weitergehen, doch weitergehen in die Richtungen, wo wir vorankommen können, wo wir zusammen weiterkommen können. Und klar, da gehört für mich auch, ähm, sag mal, dass, die, dass Trump mit seinen Kandidatinnen und Kandidaten im Großen und Ganzen scheiterte, bei den Midterms in den USA, mhm. dass Herr Bolsonaro ab, dass wir ihn losgeworden sind. Oh, dann, der
0: glaube ich, am 31.12. dann in Rente, präsidial gesehen. Ja, glaub, also Januar zumindest
1: als, ist er mal von der Macht weg. Man weiß nicht, wie es dann weitergeht. Auch der Wechsel ist jetzt am 1. Januar, glaube ich. Ja, und all das, denke ich, das sind Erfolge, da haben Millionen von Menschen für gearbeitet. Also, das sind Erfolge der Zivilgesellschaft. Und. Ähm, da, da denke ich, ja, es gibt Zeichen und ich denke, das ist wichtig. Auch, auch wir sollten eben nicht ähm, sagen, die Zeit der geopolitischen Konfrontation, das ist jetzt die neue Zeit, sondern wir sollten sagen, nein, die Zeit, dass wir als Menschheit uns auf den Weg machen, die Menschheitsthemen zu lösen die vor uns stehen, das ist die Zeit, das ist das, was die Zeit verlangt. Das ist eigentlich auch die Grundlage gewesen der jetzigen Bundesregierung. Ich denke, die jetzige, mhm. jetzige Regierung bei uns sollte das schon mal viel deutlicher verstehen, dass ihre Grundlagen mit dieser Art von geopolitischer Blockbildung nicht zusammenpassen. Und wir sollten uns zuallererst erstmal in unserem eigenen Kopf und jede und jeder in seinem eigenen Kopf herauslösen aus diesen Konturen der, einer geopolitischen Blockbildung. Also, und alles, was da dagegen spricht, finde ich, ist, ähm, ist hilfreich, damit die Menschheit sich nicht verirrt in einer Phase von Großschlägereien. Was ich auch interessant finde, ist, dass gerade die
0: Aufzählung, die ich ja begonnen hatte, die enthält jetzt vor allem auch ähm, Bewegungen in autoritären Ländern. Und gerade, dass dort jetzt so etwas entsteht, das finde ich interessant, während wir in den bisher demokratischeren Ländern doch Tendenzen zum, zur Verstärkung, äh, zur Vorbringung und Entwicklung von autoritären Tendenzen beobachten können. Ähm, also, so stabil Autorität kann sich irgendwie nicht auf Dauer halten. Das ist das. ist Also, wir sind auch die Demokratie ist in Gefahr, kann sich auch nicht so leicht einfach von sich aus halten. Das ist, glaube ich, unsere unser ständiges Bemühen, dann, was hier erforderlich ist, um das Ganze dann in Bewegung, lebendig und, äh, zu halten und zu erhalten. Ähm, aber ich, ich habe eine Hoffnung in die Menschheit an sich, dass sie eben nach Bewusstsein und Freiheit strebt. Und ich bin mir zum Beispiel sehr sicher, du hast ja gesagt, dass wir eine Grundtendenz haben, dass wir zu mehr Frauenrechten tendieren. Und auf der anderen Seite beobachten wir gerade im Moment die Gegenentwicklung in Afghanistan. Und wir sind uns da jetzt ziemlich einig eigentlich, dass das wohl nur ein vorübergehendes Phänomen sein wird, dass das in einigen Jahren, Jahrzehnten auch von der Geschichte überholt werden wird, dürfte.
1: Ja, ja, das wird zerbrechen. Ähm.
0: Ja, soweit zu unseren heutigen Betrachtungen. Zum Thema, hast du noch ein Schlusswort gerade? <lacht> zu den Betrachtungen zwischen den Jahren. Ich denke einfach, das Thema uns, Macht betracht, bedarf unserer Aufmerksamkeit, die Entwicklung von Machteliten auch die Elitenbildung und die uns verführen und von Veränderungen abwenden, abhalten wollen, die aber unumgänglich sind, weil sie einfach im menschheitlichen Programm drinstehen als Aufgabe für die Weiterentwicklung.
1: Ich würde mal sagen, ich wünsche uns, dass wir Übungen entwickeln, geübt werden darin, zu erfassen, zu durchschauen, wenn eben... Kraftzentren uns verstricken wollen in Spiele, die ihnen nutzen. Also was halten wir in der Welt für wichtig? Was halten wir für vorrangig? Und ähm, welchen Entwicklungen geben wir eine nachgeordnete Bedeutung? Da würde ich eben sagen, diese Entwicklung hin zu dem Krieg in der Ukraine, das ist geschichtlich gesehen eine von nachgeordneter Bedeutung. Es ist ein Nachhinken, von, ein Nachhinken gegenüber der gesch eigentlichen geschichtlichen Entwicklung, wo sich im Grunde diese verschiedenen Machtzentren USA, Ukraine, Russland, um mal herausragende zu nennen, gegenseitig die Bälle, also sie werfen sich gegenseitig die Bälle zu, beziehungsweise sie schaukeln sich gegenseitig in eine bestimmte Richtung auf. Und ähm, wir, sollten, ja, wir sollten uns dem entziehen. Und jeder kann dazu einen Beitrag leisten.
0: Ja, das war das Ende
1: der Sendung. Und
0: nach der Musik kommt aktuell so Termine. Musik ist jetzt von Tom Orlando und heißt Food in Love.
3: Cause you broke my heart Found you cheating on me all the way Back in the start of our relationship And now I see the truth I feel like you're the demon Holding back my soul And I don't know what I can do I'm feeling trapped Confused as conflicted feelings Know that you're not good for me And yet I'm feeling for that synergy I'm losing sleep Got me writing on my feelings Trying to get you out my head With this trauma you have given me I'm... There comes a time in every man's life To make a choice and gain the self-respect And learn to let her go and set her free It's time to wise up Time to make a choice. You got me balling out my eyes. It's time to set you free. Yeah.
4: There are no words left to say no.
3: In the music, wishing you can disappear, but still, I think about you. It. It's tough enough to see you every single day. Whenever we in class, I turn around and see that smile on your face. Crazy knowing that I've been replaced. How the f can he be making you as happy as me? Every single thing I did, it was for you, not for me. Making all this money, going into the mall on a spree. I can't believe I wasted all my time believing on these fairy tales. Now I see the truth that it's a bunch of lies. This love will never.
0: Ja, die kommenden Termine sind schon für das kommende Jahr 2023. Und das erste wäre das BGE-Café. Das findet am Samstag, den 7. Januar, statt von 13 bis 15 Uhr in der Bäckerei Wimmer. Das ist Nähe des Grotkreuzplatzes. Genaue Adresse lautet Schluderer Straße 2 Straße, in München. Und da kann man hingehen ohne
1: Anmeldung. Ja, Neuhausen. Wir haben eh nur zwei Termine. Es ist wahrscheinlich noch mehr los im Januar. Aber also der zweite Termin ist von der Gruppe bge am Donnerstag, den 19. Januar, ab 19 Uhr bis ungefähr 21.30 Uhr hier im Eine-Welthaus, Schwanthaler Straße 80, Rückgebäude. Im Eingangsbereich findet sich immer ein Zettel, wo drin steht, in welchem Raum sich die Kolleginnen und Kollegen treffen. Und jeder ähm, ist herzlich eingeladen dazu zu kommen, mitzumachen.
0: Und um nochmal nachzuschauen oder weitere Informationen zu finden, können Sie das auch auf unserer Homepage wwwgrundeinkommen münchende So, dann haben wir als letzten Titel, ähm, der heißt ARMA und ist von Speaker System.
4: Musik
0: So, Sie hörten die Sendung Kulturimpuls Grundeinkommen hier auf Lora München. Die Redaktion hatten Jochen Balzer und Jürgen Greiner, und in der Technik begleitete uns wie vor seit vielen Jahren immer treu Felix Jakowitz. Danke dir, Felix. Kommentare und Anregungen senden Sie uns bitte an die E-Mail-Adresse radio.bge München.de. Sie können die Sendung nochmal hören auf Lora morgen, Donnerstag, den 29.12. um 4 Uhr morgens und um 13 Uhr, jeweils auf DAP+. Und in Kürze können Sie sie auch bei uns finden auf der Homepage. Die Homepage sage ich Ihnen nochmal www.grundeinkommen-münchen.de Und München eben mit dem UE geschrieben. Die nächste Sendung findet am 25. Januar. 2023 statt und hier jetzt auf Lora München geht es weiter mit der Sendung des ISW, Institut für Sozialökologische Wirtschaftsforschung. Vielen Dank für Ihr Zuhören und wir wünschen Ihnen einen schönen Abend, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Machen Sie es gut. Ja, einen Bis guten Rutsch. Bis bald. Ciao. Ciao.